0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选
1: 精华
0: ；专栏精粹，全球华语专栏有声金编。各
2: 位好，欢迎收听《专栏精粹》。开始今天的话题之前呢，我们首先来温习一个几乎可以说得上是众所周知的老故事。十九世纪中后期，伦敦是世界第一大都市，光是人口啊，就有好几百万。这个城市的交通呢，主要靠马车，全程有三十多万匹马。那问题呢，也跟着来了。这三十万匹马每天会在街头留下大约三千吨的马粪以及大量的马尿，这、啊、也成为了困扰伦敦最大的问题，就相当于啊是如今北京的堵车。于是呢，科学研究和市政管理都围绕着马粪来进行，大家从马的品种、饲料配方、粪兜形状等等多方面入手。不过，搞了几十年、啊、也没解决问题。后来，从不研究马粪问题的科学家捣鼓出了汽车，最终是让这个马粪问题迎刃而解。汽车普及了，马粪问题解决了，但是能源又成为了新的问题。比方说哈，咱们现在这样的能耗大国，自己产的石油不够用，那就只能靠进口。但是啊，这产油国牛气的很呀、啊，隔三差五现产减产，弄出好几波石油危机，全球经济啊都得受影响。围绕着阿拉伯头巾是上下波动，怎么办？只能控制产油国和交通要道。所以啊，美国打了两次海湾战争，长期在重要的海峡、运河驻军。这样做成本很高，大家都觉得很烦。于是乎啊，这电动汽车出现了。更酷的是啊，石墨烯电池技术是日益的成熟。目前呢，在实验室里已经实现了充电几分钟，让汽车能够开上个百公里。这个时候，我们才发现啊，石油根本不是问题，技术才是问题。讲了这么多，其实呢，就是想做个铺垫哈，说说这几天炒翻天的拆除小区围墙的问题。那我们又该如何理解这个动作呢？今天的专栏精粹，我们就来聊聊这个话题
1: 。专栏精粹今日话题：打开封闭小区就是拆墙运动，政府主导，难道带不来城市文明？拆掉小区的墙，还拆不掉社会的墙？为什么说拆墙是个技术活？专栏精粹为独立思考的经营者服务
2: 。据媒体报道，哈，中央、中共、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出，以后城市里原则上不再建设封闭住宅小区，已经建成的住宅小区和单位大院要逐步的打开。结果啊，这业主们一听，立即就火大了，拆我们家围墙，这把咱们业主的利益置于何地呀、啊？这有人还搬出了物权法，说这架势啊，不是拆小区的墙，简直是要拆法律的墙。对业主们的种种疑虑、抱怨、愤怒，马上就有专家出来解释，说了。这项意见啊，是为了提升小区和城市的整体融入性，以此来解决交通路网布局问题，并且缓解交通拥堵。另外啊，他们还提出了一个高大上的概念——街区制，说发达国家的城市都是实行街区制的。拆掉小区的墙，目的是为了和国际标准接轨，帮你们接轨了，居然还骂骂咧咧，不识抬举，实在是没大局观。但是，真相真的是这样吗？接下来。我们来听听专栏作家孙小季的说法
1: 。专栏文章：拆得掉小区的墙，拆不掉社会的墙。作者：专栏作家孙小季
3: 。有关部门需要的时候呢，这个与国际接轨总是事实出现。比如，我国的物价、税收早就跟发达国家接轨了，如今终于轮到了业主家外面的那堵墙。可是千万不要忘记，与国际接轨还有个孪生兄弟叫中国特色，这哥俩一点都不团结友爱，老是打架。每当有与国际接轨的好事出现，中国特色一定要冒出来当一回真相帝，让人觉得与国际接轨其实挺不靠谱的。说到国外的街区这词儿，咱熟悉。当年做英语听力题的时候，经常有对话是问路的场景，第几个 block 向左拐，第几个 block 向右拐。这容易让大家产生一个误会，觉得这条街区概念跟路牌一样，主要起到方向指示的作用。但真相不是这样的，其实是一个以街道划分的居民建筑群。相同及相邻的几个街区内，资源配置、公共设施都大致差不多。在美国，一个大的街区面积从几十到数百平方米不等，往上类推，数十上百个街区就组成了城市行政区和自治市镇。街区实际上就是最基本的欧美城市规划单位。但这种所谓的国际标准，在中国特色下就很难行得通。差别在于，国外的街区是高度自治的，建有自己的委员会、福利院、图书馆，甚至博物馆。只要当地居民表决通过，上报市政，经过听证之后，就可以修建自己的公共福利产品。也就是说，街区居民本身的素质决定了这个街区的建设水平、舒适程度、治安状况等等，因此才有了富人区和穷人区的区别。而我们熟悉的小区又是什么呢？优质的小区居民收入高，物业费交得多，且从不拖欠，当然就请得起好的物业公司，小区环境自然也比较好。相反，居民收入低的小区，没有人愿意交物业费，只好委托一个不靠谱但便宜的物业公司，整个小区就搞得乌烟瘴气。过去咱们优质的小区有高高的围墙、保安和门禁卡，可以让小区的资源为了交物业费的业主们独享，这是无可厚非的。但是呢，在小区外，整个社会的公共设施建设可以说是相当落后的。因此，如果拆除了小区围墙，那就意味着一大堆不交物业费的人会跑到按时交高额物业费的业主家的家门口，迅速把这个小区的公共设施用到烂为止。有网友为我们畅想了一个小区拆墙后的蓝图：一楼分分钟改铺面，麻将馆、老年保健、金融担保、大排档、烧烤遍地开花；停车的、走路的，各种传单游击队，广场舞一路排到开，歌声震天，步伐隆隆，噪音胀气，安全隐患变名幻，物管日渐无效，警察城管疲于奔命，现代居住规则瓦解。听到这儿，假如你之前还支持实行所谓的街区制，那么现在你还会支持拆墙吗？恐怕你反而会建议把墙修得越高越好
2: 。拆得掉小区的墙，拆不掉社会的墙。等小区的墙消失后，业主们根本预计不到什么样的人会混进自己身边，以后下楼带孩子遛弯都得提心吊胆，生怕潜伏而来的人贩子把孩子给骗走了。低端小区的公共设施不能改善，高端小区的公共设施也很快被用坏，安全感丧失，高端业主们干脆也不交物业费了，破罐子破摔，长此以往，估计啊，没人会从中受益。这里依然是专栏精粹。在西方城市，街区制呢虽然是很流行的做法，但是也存在封闭式的小区。理论上，在实行土地私有制的国家，如果封闭式的住宅区的确造成或加剧了拥堵，损害了公共利益，政府啊可以通过合法程序对内部道路征收，并且给予公正合理的补偿。甚至私人土地所有者可以和周边的居民达成协议，由后者来购买土地的通行权。总之，在产权明晰和法制化的情况下，面对安全生活和交通方便这些不同诉求，政府和私人之间、私人相互之间都可以通过博弈达成各种解决方案，并且根据现实的发展不断调整。虽然中国实行土地公有制，所有城市土地都是国有土地，但是从所有权可以衍生出其他的物权。即使在土地公有制下，只要这些物权的权利边界和权能可以明晰，问题同样是能够解决的。接下来，我们不妨从法律角度来考虑封闭小区和拥堵之间的矛盾该怎么处理
1: 。专栏文章：拆墙恐惧。政府主导不会带来真正的城市文明。作者：专栏作家刘波
0: 。根据中国法律，划拨和出让是国有土地使用权的两种主要形式。以划拨方式取得土地的费用很低，有些还是无偿的；而出让方式则是支付了土地的出让金。这份意见中提到的单位大院很多是以划拨方式取得国有土地使用权的。而住宅小区几乎都是以出让的方式获得国有土地使用权，对这两种情况应该区别对待。北京这座城市存在的单位大院是计划经济时代的遗留物，计划经济的特征是低工资和高保障水平的结合。单位大院虽然解决了很多城市居民的住房问题，但也造成了机制僵化、公共空间无人维护、个人自由受限制等等问题。在行政主导的分配中，也存在着严重的不公现象。并不被居民所满意。改革开放之后，在市场化大潮的冲击下，单位大院逐渐不合时宜，很多大院居民也是摒弃了这种生活方式，而愿意购买商品房，选择更自由和高品质的生活。同时，单位大院的存在割裂了城市空间，在车流增多的新现实中加剧了交通阻塞。而这完全没有必要。根据法律划拨的土地，政府可以根据需要收回，从而解决拥堵问题。所以，打开单位大院既符合城市发展的要求，也不会损害公共利益。这个决策应该支持，但居民住宅小区是另一种情况。居民在购买住房时支付的购房款，其实已经承担了相关的土地出让金，而且居民购买的是完全的住宅区的土地使用权，而不仅是房屋所占土地，这是有明确的法律依据的。物权法第七十三条规定，建筑区划内的街道属于业主共有，但属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地属于业主共有，但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。居民在购买住房的时候，虽然也考虑到了小区的封闭性、安全性、宜居性等等因素，并为了这个付了钱，但是要打开住宅小区，实现内部道路公共化，相当于把这部分土地的使用权收归国有，其实是一种征收，应该经过正当程序，并给予业主补偿。而且，因道路公共化而给小区安全性、环境和宜居性造成的伤害，居民也应该得到利益补偿。即使是逐步实现也不行，必须有严密的法律规定，并制定严格的程序，由各方通过谈判来达成公平的征收方案
2: 。面对小区被强行打开的恐惧，不少居民还提出，应该打开政府机关占用的道路和场所。从法律上来看，这是合理的诉求。很明显，很多政府机构是封闭化的，占了大片的土地和内部道路，土地使用效率很低。另外，和居民小区相比，政府机构是工作区域，对生活环境质量的要求低。在政府机构工作的主要是自我保护能力强的成年人，而不是需要特殊保护的老人和儿童。政府机构本来还配备了更强的安保力量，更重要的是。打开是为了缓解交通拥堵这个公共利益，而为公共利益服务本身是现代社会里政府存在的意义所在。所以啊，无论从经济性、公平性，还是政治伦理的角度来讲，政府机构真是应该更早的拆墙破院。在资源稀缺的现实中，任何公共政策都不可能让所有人的所有利益得到满足，而一定是不同利益之间的平衡和妥协。
0: 重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专
2: 栏精粹。欢迎回来，我们接着来说最近炒翻天的拆除小区围墙的问题哈。从原理上来讲，如果是在一个现代的法治社会中，是建设封闭式小区还是开放式的街区，应该由企业决定，由市场上的购房者自主选择。政府为了公共政策目的可以引导，但一定得保证合法公平。新政里的理念虽然好，要实施还得遇到不少的困难。我们再来听听上海金融与法律研究院研究员刘元举先生的看法
1: 。重要文章：打开封闭小区需要更多讨论。作者：上海金融与法律研究院研究员刘元举
4: 。客观的说，这次新政的理念是先进的，目的是好的。如果执行情况理想，也可能有很好的局面。不过、啊，在具体操作中，还是存在很多甚至是不可克服的困难。首先，征收的小区内的价格到底该怎么计算？小区开放后，居民损失的不仅是公共土地面积，还有小区的环境、私密性、安全性等等，这些因素都会直接影响到房屋价格，而这个价格又很难测算，必然导致在补偿的时候与业主产生矛盾。除了房屋价值贬损因素，基层政府执行的积极性也是个问题。从地方官员层面来看，打开现有小区和拆迁不同，拆迁能带来 GDP 和政绩，有巨额的土地收入，官员有动力，不惜蛮干；但征收小区内道路 ，GDP 收益几近于无，无土地出让收入，政绩也不显著，反而会产生一大笔补偿，维稳压力巨大，收益小，风险大。除了法律问题，政策还需要与现实相适应。如今的小区业主为了自己的居住品质考虑，都会打造一个更绿色、有更多体育设施、更安全的小区，以及保障自己的安全性、私密性、休闲等等需求。某种程度上，这是人们在城市治安、娱乐、体育设施这些公共品供给数量不足、质量不高的情况下，自掏腰包请物业公司来提供的一种自我救济行为。而且，业主支付的物业费中，相当一部分是用于小区的设施购买、清洁、治安、修缮、绿化服务。如果小区打开公共使用，且不说由此引发原小区居民与原外部居民的矛盾，这部分的物业费还是由业主支付，显然也不合理。更何况，非封闭的空间，人流车流一定会导致保安、绿化设施维护成本上升。如果居民不再以小区为单位承担这部分费用，把治安全部交由警察负责，把绿化交给市政负责，能保证水平不降低吗？那么，不难产生这样的疑问：在中国，打开小区真的能符合当下公共品供给的现实情况吗？从这个意义上，封闭小区不是所谓的什么源于农耕文明的理念，实际上，封闭小区源于业主的强烈需求，而业主的需求却是源于中国的公共品供给的局面。当小区内外人们需要的安全、绿化、体育、娱乐设施都相差不多的时候，自然小区也就打开了
2: 。除了公共品供给，现实情况还包括人的素质因素。把小区内部的道路利用起来，这样的规定在国外很好，到了中国却未必人和。什么时候过马路看红绿灯，司机遇到行人减速，路人不随地吐痰，居民们或许才能放心的让小区道路成为城市的毛细血管。讲了这么多哈，其实围绕着的还是拆与不拆，该怎么拆这些问题。这就好像是今天节目一开始哈，伦敦的科学研究和市政管理花上几十年研究马的品种、饲料配方、粪兜形状一样，并不能解决实际问题。要破解交通拥堵，它的关键点根本就不在这一堵围墙上。最后，我们再来听听刘小博先生对这个问题是如何思考的。
1: 专栏文章：拆墙，那是因为脑洞没打开。作者：互联网撰稿人刘小博
5: 。拆小区围墙的建议，绝对是规划交通行业的人提出来的。他们注定被自己的思维限制着，研究着类似如何解决马粪的问题。现在的交通问题，核心原因是车多，每加一辆车，甚至两三辆车。这种玩法是无法持续的，解决办法是提高车的利用率，而不是单方向的向车投降，不断的挤压人的空间。互联网加的时代，共享才是出路。滴滴、优步、神州这些企业正在开创汽车公用共享的新时代。如果政府鼓励，北京这种有五百万辆小汽车的城市，完全可以将汽车的数量压缩到两百万辆，这样交通就不成问题了。或许有人会说。出租车司机的利益该如何保障呢？在这个交通模式的切换中，政府应该承担责任。当年很多城市都拍卖过出租车的牌照，这些牌照啊，后来层层转让、抵押、升值。如果政府痛下决心，一个大城市拿出两百亿就可以完全回收这些牌照。牌照回收以后，就不存在出租车司机和专车司机负担不公平的问题了，汽车共享模式就可以推行了。通过汽车共享模式，不仅不用拆小区围墙，还可以减少浪费和城市空气污染。当然了，如果马丁包这类的技术成熟，大家可以飞起来去上班，就更不在乎什么交通拥堵的问题了。那时候小区拆不拆墙，恐怕也没有讨论的价值了。有人拿小区制类比长城，类比古代的坊墙制，的确有很多类似的地方。大家对墙的依恋，恐怕不完全是文化心理和潜意识的问题。中国目前还存在着显著的贫富差距问题，这是社会治安不好的重要根源。在小区拆墙前，我们先要在不同的群体之间拆除上学机会、就业机会、致富机会这些方面的高墙。这些无形的墙恐怕比小区的墙更重要，也更影响国家的和谐进步。这些墙拆了，小区的墙也就失去价值了。还有人说，从建筑规划的理念看，小区制强调功能区域分化，是雅典宪章时代的理念；而街区制强调开放和功能融合，是马丘比丘宪章时代的理念。因此，后者更为进步。其实，无论是雅典宪章还是马丘比丘宪章，这些都是洋人的理念。怎样才适合中国国情，让大多数老百姓都满意，恐怕才是最重要的。马丘比丘宪章再牛逼，也是四十年前的东西了。还是那句话，当你打开脑洞，很多问题根本就不是问题。在公共讨论
2: 中，封闭式小区的存在从来都没有被认为是造成拥堵最重要的因素。它至少没有公共交通设施不完善、城市规划不科学这些因素重要。另外，也并不是所有封闭式的小区都加剧了拥堵，而即使有的封闭式小区造成了拥堵效应，真到了非打开不可的程度，也应该有多种选择方案存在。还有一个说法是，强调已经建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，说的是那些在市内交通重要路段的小区，这里边尤其以市中心居多，而这些地段基本上都没有新住宅销售了。或者说，绝对没有新房销售了。这些中心地带的人要想继续住在封闭住宅小区怎么办？答案是去买现有的封闭住宅小区。这些小区不在重要交通路段，不属于被拆墙范围，而属于消化住房库存范围。殊途同归，指向同一个结果：消化住房库存才是最大难题。好。拆除小区围墙这些话题呢，我们就先聊到这儿。感谢您的收听，也欢迎您到我们的微信公众号“充电时间内”，就这个话题发表您的见解。专栏精粹，我们下期再会。